0: Er zijn nu genoeg appartementen, staan leeg in China, om de hele bevolking van Frankrijk in te kunnen moven.
1: My conviction that this country needs to go for growth is rooted in my personal experience.
0: Mensen maken fouten. En, en een dictator is niks meer dan een mens met heel veel macht. Die gaat op een gegeven moment een keer fout maken. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Anker en de Stemming. Aflevering vier. Nee, nee, drie. Ja, oké, okay, nee, maar het, het is wel vier, maar... Die, voor de
1: luisteraar is het drie. Voor
0: de luisteraar is het drie, want eentje is er niet online gegaan... ...wegens audioproblemen, maar misschien dat later op een... Op een zeilzaam moment die nog naar de luisteraar toe zal komen. Wie weet. Uh, weet. Waar gaan we het deze week over hebben? Hoe moet je omgaan met gekke autocraten als Europa zijnde? Er is heel veel gebeurd met Rusland, met Oekraïne. We gaan er eventjes langs, maar het nieuws gaat zo snel... dat het soms lastig is om het allemaal te volgen. Hoe moet je omgaan met die oorlogsdreiging als persoon? Als uh, Poetin dreigt met Wereldoorlog 3, dat raakt ons allemaal. En tot slot, dichter bij huis... Hoe moeten wij in Nederland die asielwet redden? Ik zie jou heel erg graag kijken. Ja,
1: ik dacht dat we iets anders hadden afgesproken. Ik heb echt allerlei vragen over hele andere onderwerpen. We
0: gaan ook over hele andere onderwerpen praten. Oh, Alleen, okay. die raken allemaal of oorlog met het buitenland of de economie. Ja. En we behandelen heel kort bij huis. We behandelen heel kort de Tweede Kamer, wat er is gebeurd. Want het is eigenlijk helemaal niet interessant. Maar we moeten er toch heel kort overheen omdat we daarna naar de grotere onderwerpen kunnen gaan. Ja, en we
1: skippen Remkes dit keer. Hè? En we
0: skippen remkes ja, okay. dit keer. Ja, nee, want daar hebben we het vorige week al over gehad. En iedereen en zijn moeder die vindt er wat van. Uh, maar die saaie analyse laten we even liggen. We gaan nu naar een ander VVD-prominent kijken. Erik van den Burgen. Die moet zijn asielwet verdedigen. En het lijkt moeilijk te worden om die door de Tweede Kamer te krijgen. En waarom is dat interessant? Omdat die asielwet daarin is opgenomen dat gemeentes verplicht kunnen worden om asielzoekers op te nemen. En dat is lastig voor veel partijen. Want sommige VVD'ers die vinden dat eigenlijk ja, verschrikkelijk. Want die willen eigenlijk die asielzoekers helemaal niet opnemen. Dus die vinden dat, dat, ja, die vinden dat eigenlijk veel te links en veel te lief. En bleh. En aan de andere kant van de coalitie heb je de ChristenUnie. En die vinden het juist veel te hard en veel te onmenselijk. En die vindt het ja, niet te beschrijven dat bijvoorbeeld gezinshereniging... Uh, dat het onder druk komt te staan. Dat het voor asielzoekers die hier komen pas naar een poos... en pas naar bepaalde eisen uh, mogelijk is om hun gezin te herenigen. En zo zie je dat in ons politieke landschap... het best wel moeilijk is voor de coalitie... om dit soort moeilijke dossiers er telkens doorheen te krijgen. Want ja, eigenlijk kom je hier met z'n, met z'n vier partijen al niet uit.
1: Ja, oké, okay, maar ze zouden toch ook een meerderheid kunnen vinden... buiten de coalitie Precies.
0: Exact, dat is dan eigenlijk ook het logische vervolg. Alleen, dan moet je ook een stukje macht uit handen geven. Want ja, als het mogelijk is om op dit gebied... dan een, een deal te sluiten buiten de coalitie om. En wie zegt dat het dan niet met allerlei andere gebieden ook kan? Dus bijvoorbeeld, dan kan het met economie misschien ook wel. Of met klimaat, of met... Ik uh...
1: zou daar wel echt voorstander van zijn, maar goed.
0: Ja, maar dan, dan vraag je, je natuurlijk aan de mensen die nu macht hebben... om een beetje macht uit handen te geven.
1: En dat willen ze niet.
0: Nee, dat is toch uh, altijd niet zomaar. lastig. Goed, voor zover de perikelen in Nederland... En wat was jou opgevallen deze week?
1: Nou, ik heb ook nog wel perikelen in Nederland die Oeh, mij zijn opgevallen. Nee. Ja. Oh, nee. Nou, wat mij vooral opviel en dat is één, um, één berichtje wat ik daarover heb lang zien komen, ik heb dat ook met jou gedeeld, is dat de overheid en de drankindustrie stoppen met de gesprekken over het voorkomen van alcoholmisbruik. Um, ja, ik, ik, nou, enerzijds wist ik niet dat ze die gesprekken voeren, maar is op zich logisch. Anderzijds... Um, is het denk ik niet per se een verrassing dat die belangen zo uit elkaar liggen en dat dat is waarom ze daarmee gestopt zijn? Maar ik was wel heel erg benieuwd hoe jij daarnaar kijkt.
0: Dat ze die partijen dus nu niet meer spreken?
1: Ja, omdat ik het idee heb dat, um, nou, wij hebben het daar geregeld over: alcohol is wel echt, valt gewoon onder harddruk. Is ja. in sommige tabellen en grafieken staan ze gewoon. Boven, ja, samen uh, met
0: roken is het uh, killer nummer één. Ja,
1: het staat ook boven uh, excelsie, cocaïne, ecstasy, ja. uh, whatever. Nou, daar kun je al iets van vinden. Dat dat dus zo normaal is. Dat we ook, nou de drankindustrie zegt gewoon... nou, we willen er niet hebben over het voorkomen van alcoholmisbruik... want dat is niet onze zorg. Ja. Ja, ik, nou, ik had een beetje het gevoel... Um, daar zouden coffeeshops bijvoorbeeld toch niet meer wegkomen.
0: Nee, nee, dat, dat, dat klopt. Maar omdat alcohol al zo lang zo'n diep onderdeel is van onze ja, ook gewoon christelijke traditie. Hè, Jezus die deelde geen joint, die deelde een beker wijn. Uh, en dat, omdat we dus al dat al zo lang zo normaal vinden. Um, als ze vandaag de dag alcohol zouden uitvinden, zou het gelijk op lijst 1 van de opiumwet komen. Want yeah. het is gewoon... Zwaar illegaal. Maar ik vind dit een hele goede ontwikkeling. Een paar jaar geleden zijn ze volgens mij ook gestopt met deze gesprekken met de tabaksindustrie. Ja. Uh, met dezelfde redenatie. Van ja, het, het is een beetje vragen aan, uh, aan de pyromaan... Uh, hoe die je huis kan helpen blussen. Ja, um, volgens mij moet je uh, tegen al dat soort sectoren, dus die in iets produceren, waar vraag naar is, maar wat slecht is, uh, moet je gewoon aan banden leggen. En dan moet je denk ik, democratisch een beetje tegenpraten en niet met praten. Want je, ja. je hebt daar uh, niet zoveel mee. Je hebt niet zoveel te winnen, want zij willen gewoon meer alcohol verkopen. En dat is helemaal prima. Dus laten ze dat gewoon lekker doen euh, tegen de regels die jij stelt... met een mooie accijns. En dan kunnen we daar allemaal mooie snelwegen en zo van betalen. Ja,
1: precies. Nou, en wat ik dan ook denk, als je als overheid dan zo staat voor die preventie... Uh, want dat is het al, gezondheid en uh, alcoholgebruik zorgt voor, voor grote kansen op een hele hoop ziekten. Dus het is heel vaak onderdeel van preventieve gezondheidsmaatregelen. Ja, ik zou dan denken, volgens mij wordt er op donderdag behoorlijk geborreld. En niet alleen op donderdag, in uh, de torens om ons heen. Ja. Nou, doe dat alcoholvrij, standaard ja, als overheid.
0: Ja, ik vind het eigenlijk best wel een hele goeie dat je zegt, oké. Okay, als jij als werkgever dus alcohol aanbieden, dus drugs aan jouw werknemers... Dan, dan mag dat alleen niet van belastinggeld.
1: Nee, toch? Hey,
0: Dat vind ik wel hele scherp, ja. ja,
1: en vooral omdat ik dan denk... als je dan blijkbaar toch al die tijd en uh, energie en geld hebt gestoken... in die gespreksvorming, dat heeft tot niks uitgeleid... omdat je dus tot de conclusie bent gekomen... ja, die sector wil alleen maar meer verkopen... dan zou ik zeggen, pak dat dan daar vast aan. Begin dan met het goede voorbeeld geven. En als jij in je eigen tijd je hoofd eraf wil zuipen, succes... Maar niet in de tijd van de burger.
0: Nee, eens. En, uh, dan Betaald mogen we... door de burger. Nee, daar mogen we best wel één lijn in trekken. Maar vind jij dan uh, dat we moeten stoppen bij bijvoorbeeld drugs? Bijvoorbeeld uh, slecht of vet eten? Of, ja, ik ben,
1: uh... ja, ik ben ook groot voorstander... Uh, bij mijn vorige werkgever Zon en WD is dat... Uh, alleen nog maar vegetarische catering. Zoals dus ook eigenlijk altijd gezonde catering. Ja. En dat, daar kwam echt wel commentaar op. Maar daar ging iedereen eigenlijk best wel makkelijk in mee. Nou, en ik vind best dat je af en toe een bitterbal mag serveren. Maar dat kan dus ook een bietenbitterbal zijn, bij wijze van.
0: Ja, precies. Oké, maar stel je voor. Uit-
1: en hervraaicht. Uit- en
0: hervraaicht. Nee, maar oké, maar stel je voor. Dus wij zien, oké, vlees vinden wij slecht. Alcohol vinden wij slecht, want dat is gewoon slecht voor je. is aantoonbaar. Maar bijvoorbeeld, te veel zout eten... dat is ook slecht voor je. En heel veel van die vleesvervangers zitten boord vol zout. Zou je dat, maar dan zou je met diezelfde logica ook kunnen zeggen... ja, nee, dan, dat is dus ook slecht. Dus de overheid mag dan dat ook niet aanbieden op zo'n borrels. En ik ben een beetje op zoek naar... wanneer zeggen wij, uh, dit ik, moet wel kunnen?
1: Ik, ja, ik denk dus dat het ook een beetje over de maat gaat. En de mate waarin het invloed heeft op uh, die preventie... zeg maar, onder die preventieparaplu valt. En ik denk dus dat de grootste drie volksziektes zijn... obesitas, kanker en Alzheimer... Nou, voor alle drie is alcoholmisbruik uh, wel een groot probleem. Zout eten, weet niet, staat in mijn weten niet altijd in dat lijstje. Ik denk dat het gaat over het gaat altijd over gezond eten. Right. En ik denk dat dat de, het uitgangspunt moet zijn. En da, dat is dus ook gebalanceerd eten. En dat mag dus, dat mag echt wel een keer iets wat wat vetter is of iets wat wat uh, zouter is. Als daar dan ook komkommer en tomaat naast staat. Dat deden ze dus bij zon en wee echt goed.
0: All right. Nou, dan kunnen ze daarvan goed, leren. Zit je nou naar mij maar nee, ik, ik zit niet nee te lachen, maar ik, wil go- hey, ik zit te lachen. Omdat ik me voorstel het gezicht van die ambtenaren. Als je ja. tegen hen zegt dat er voortaan <laughs> geen alcohol meer geschonken wordt. Ja. op de borrels. En dat ja. ze dat maar zelf moeten dokken. Ja, Lekker, prima. Ja, goed, goed idee.
1: Me, ja, lijkt me ook.
0: Wat wil je nog meer op deze week?
1: Ik heb voor de allereerste keer uh, sinds wij hier wonen. En we wonen nu echt. Ja, wij kijken op het Tweede Kamergebouw, zeg maar. Daar wonen we echt naast heb ik een politicus gezien oh. echt, een tweede kamerlid. Oh, je
0: hebt een tweede kamerlid in het wild een gezien? Een echte.
1: Een echte? Ja.
0: Oh. Nou, en het was er een Wie was die, het?
1: Die, het was er een die uh, opvallend is... Oh. en die ook deze week weer natuurlijk niet fatsoenlijk uh, zich kon uiten. En het was namelijk de enige echte Thierry Baudet.
0: Het was Baudet. Die wat ja. gezellig, wat ja. leuk. En, en hoe was, was het om hem in het echt te zien? Heel grappig,
1: want hij loopt dus, ook als de camera er niet is... gewoon op die funny Baudet manier. Ik moest <laughs> er gewoon heel erg om lachen. Ik dacht, oh, je bent echt zo. Circus
0: Baudet, die voert geen show op. Circus Baudet, die is zo.
1: Ja, en ik, ja, ik weet niet. Ik vond dat dus wel opvallend. en is um, dus nou ja, wel, wel. Ja
0: authentiek. Ja,
1: precies. En, <laughs> ik, en, en ik vond ook ja, gewoon de manier waarop hij toch wel... Ja, de air of zo die haar uitstraalt. En de mate waarin hij zichzelf zo belangrijk vindt, dat straalt hij uit als hij langsloopt En ik, ja, ik weet niet, ik had daar ergens ook wel weer respect voor. Hmm. Hij, hij zet het in ieder geval door. Maar ik wilde verder ook eigenlijk niet te veel uh, woorden aan hem vuil maken, omdat hij weer hele gare shit gezegd heeft over Poetin en Rusland deze ja, week.
0: Ja, Was weer
1: een relletje op uh, Twitter. Um, ja, weet je, ik dacht, als we dan toch het anker gaan uitgooien straks over Oekraïne en Rusland, laten we het dan over de inhoud hebben en niet over over
0: Verstandig. Ik denk dat dit wijze woorden zijn om mee de diepte in te gaan. Want wat uh, hield jou echt bezig deze week?
1: Wat hield mij echt bezig deze week? Nou, voor de allereerste keer in de twee jaar dat wij nu samen zijn... en jij over mij met enige, enige regelmaat over China vertelt... waren er uh, artikelen over de huizenmarkt in China... In het Nederlandse nieuws.
0: Ha, eindelijk op de NOS. Of... Ja. ja, precies. Ja,
1: ja, dat is wel, ik moet wel heel nee, eerlijk bekennen. Nee, maar... Dat nieuws check ik het meest, want ik weet dat de meeste Nederlanders dat ook ja, maar checken. Maar dat is ook
0: helemaal, ja, helemaal dus... niks mis mee. Alleen dat, dat wil iets zeggen, want op het moment dat iets bij de NOS op de redactie binnenkomt en in het nieuws komt. Nou, dan weet je dat het al anderhalf jaar precies, bezig is. Ja. En dat het dus ook echt, ja, nu de mainstream media bereikt in die zin. Nou, want het gaat in China gaat het al een tijd echt niet lekker. En ik denk dat, misschien even als achtergrond voor wat we gaan bespreken... is het vraagstuk dat ik twee jaar geleden met een goede vriend had. We hadden een, een twistpunt. Het, was, het vraagstuk ging over, gaat China eerder rijk worden voordat ze oud worden? Of gaan ze eerder zoveel gekke, domme dingen doen dat ze hun rijkdom verspillen... en worden ze dus eerder oud en kreupel voordat ze rijk worden? Want een gemiddelde Chinees verdient... Uh, zo'n 12.000 dollar per jaar. Dus dat is ongeveer een vierde, een vijfde van wat wij verdienen. Even in de context, een een gemiddelde Nederlander verdient... 48.000 euro, een gemiddelde Amerikaan 55.000... en een gemiddelde Indiër 2000 ongeveer. Dus dat zijn de gradaties. Dus een Chinese is zes keer zo rijk als een Indiër... maar ongeveer nog steeds maar 20% uh, van, van de welvaart die wij hebben. Maar dat is wel de... De motor geweest van de, van de wereldeconomie de afgelopen twintig jaar. Er zijn honderd miljoenen Chinezen zijn uit de armoede gekomen omdat die Chinezen enige marktliberalisatie hebben toegelaten in de economie. Oftewel, ze hebben sommige sectoren opengezet, hebben ze tegen mensen gezegd: jij ja, mag een business openen, jij mag wat gaan verdienen, je mag iets gaan doen, mm-hmm. uh, want dan kunnen wij daar, uh, wij communistische partijen, er heel erg rijk van worden. Uh, en dat is ook gebeurd Sorry. en dat is ook, uh, het is ook gelukt. Alleen wat er is gebeurd, is waar we het ook vorige week al over hebben gehad. Daar hebben ze geprobeerd om de, de goede dingen van marktwerking en de goede dingen van het socialisme samen te gooien. Dus ze wilden de, de economische groei en vrijheid gebruiken om rijk te worden. En vervolgens allemaal communistische plannen op los te laten. En dat kan natuurlijk niet. Want hè, we kunnen daar uren en uren over doorgaan, maar de vastgoedmarkt daar is Gemismanaged. En wat er is gebeurd is: de vastgoedmarkt daar is decennia op decennia is daar gegroeid. Dertig jaar lang is die vastgoedmarkt daar zijn die huizen meer en meer waard geworden. En die huizen, dat waren voor gewone Chinezen ook de, was de enige optie om hun spaargeld in te beleggen want naar nou, de bank brengen. Ja, dat, 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 dat kon wel, maar die waren heel erg onbetrouwbaar. Je kon het niet naar het buitenland brengen. Want als Chinees is het gewoon niet, is het niet mogelijk om in buitenlandse valuta te handelen. Dat, dat kan niet. Dat is heel erg afgesloten.
1: Dat mag allemaal.
0: Dat niet. mag niet. Dus je, mag, je mag als Chinees, mag je, als je meer dan 50.000 uh, dollar of zo naar het buitenland wil brengen, dat kan gewoon niet.
1: En hoezo is daar de bank zo onbetrouwbaar?
0: Nou, omdat. Uh, banken en sowieso het hele Chinese bestel... dat wordt gewoon niet vertrouwd door de Chinezen in principe. Nou, dus die, het is
1: niet zozeer dat ze aan zich onbetrouwbaar zijn...
0: Nee, dat, dat of nou,
1: bestempeld zijn als onbetrouwbaar, maar de, Chi- de nou, gemiddelde Chinees... De
0: beurs is wel heel erg onbetrouwbaar. Dus ja. bijvoorbeeld de, de, uh, de Chinese beurs die is waar onbetrouwbaar. Die heeft enorme schokken. Je kunt er je geld zo kwijt zijn. En ook vooral omdat de Chinese overheid eigenlijk te pas en te onpas... Hele bedrijfssectoren om kan walsen. En wat er dus ook het afgelopen twee jaar is gebeurd, sinds ik dat twistpunt met die vriend had, gaat China eerder rijk worden en dus de Verenigde Staten ons overnemen als meest belangrijke plek in de wereld. Wat we heel lang met z'n allen dachten, of wat ik denk, en waar we nu een klein beetje gelijk in krijgen. Hebben zij ergens foutjes gemaakt in hun design, in hun manier van nadenken over de economie? En moeten ze nu de prijs betalen voor die foutjes. En een heel groot voorbeeld daarvan is hun zero-covid-beleid natuurlijk. In ja. het begin dachten ze, oh, fantastisch, wat leuk. Maar ja, je kunt dan, als je dat een paar maanden volhoudt... kun je niet in één keer meer terug. Uh, China heeft een een, een politiek terwijl ze nu hun bevolking aan het krimpen is. Maar het onmogelijk is om die bevolking... meer kinderen te laten krijgen, want de hele economie is daar nu niet op ingericht. En zo heeft China een aantal van die dingen... Maar ho-
1: hoezo is de hele economie daar niet op ingericht?
0: Nou, omdat 30 jaar lang was het de norm in China om maar één kind te hebben. En het is dus ook schreeuwend duur in China om een goede plek te krijgen. Ja. En in de, even ter vergelijking, in Amsterdam moet je ongeveer negen keer... een gemiddeld jaarinkomen neertellen voor een woning. Ja. Dat is schrikbarend veel. Ja. In Londen is dat elf keer, in New York is dat acht keer, in Berlijn is dat zes keer... In Shenzhen, dus de, de, de stad in China, was het 28 keer. Jesus. Dus dat is gewoon niet te doen. Dat kan niet. Dat komt omdat de vastgoedmarkt de enige plek is waar je je geld heen kon brengen. En dus ook iedereen dat deed. Met het idee, het, het stijgt altijd, het stijgt altijd, het stijgt altijd. Totdat... er geen
1: mensen meer zijn om daarin te wonen. Precies.
0: En wat er nu al een half jaar aan de hand is, of eigenlijk al twee jaar... is dat er gewoon te veel appartementen zijn gebouwd. Er zijn nu genoeg appartementen, staan leeg in China om de hele bevolking van Frankrijk in te kunnen moeven. Dus er gewoon, gewoon zijn zo'n 70 miljoen woningen leeg. En dat zijn allemaal woningen waar niet, nooit meer iemand in gaat wonen... want dat weten nog niet heel veel mensen. Alleen, de Chinese bevolking is nu al aan het krimpen. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld uh, India of de Verenigde Staten of of andere landen... die een meer open migratiepolicy hebben. Dus die zeggen, oké, buitenlanders, -hmm. kom maar hier... en kom maar echt geld verdienen... en we beschermen jou net zo goed als als lokale mensen. Dat doen ze in China niet. Ze zijn in China heel erg xenofoob, heel erg anti-buitenlander. En uh, je ziet dat nu de afgelopen twee jaar... alle westerlingen, alle rijke mensen, die vertrekken daar. En die willen niet meer daar hun business op zetten. Die gaan van Hongkong naar Singapore... uh, en alle uh, uh, factory jobs worden ondergebracht... niet meer in China, maar in India... En zo gaat het langzaam met de Chinese reus, tuimelen ze om. En ik weet nog heel goed dat ik vorig jaar bij een goede vriend was. Partner met Chinese Roots, dus ook familie daar had. En dat ik vroeg, hé, hey, hoe zit het daar met mensen die daar huizen bezitten? En dat mij vertelde, van ja, nee, dat doet iedereen daar, dat, dat gaat heel erg goed. En toen ik vertelde, oké, okay, maar dit is de woningvoorraad. En je zegt nou dat jouw oom een, een derde woning gaat kopen, maar aan wie gaat hij die ook nog verkopen? En toen, toen kwam daar niet een heel helder antwoord op. en toen merkte ik al van, oei, oei, volgens mij gaat het daar... Gaat daar niet zo goed. Uh, maar ook dichterbij merken we het nu ook al. Uh, in China is het, gaat de woningmarkt helemaal naar de kloten, omdat daar gewoon veel te veel gebouwd is en dat nu mm. eindelijk terugkomt.
1: En ook niet meer wordt afgemaakt, las ik dus. Dat echt heel veel uh, vastgoedprojecten. In China schijnt het normaal te zijn dat je er dus al een gedeelte voor financiert. Dus je betaalt al ja, een aantal duizenden euro's, denk ik dan omgerekend als een soort voorfinanciering.
0: Ja, je 20% of zo van ja. nieuwbouwwaarde t- lap, tik je af... en ja. dan een paar jaar later krijg je de sleutel.
1: Precies, maar er zijn dus nu mensen al tientallen jaren... of nee, nee, niet tientallen jaren... die zijn al jaren op een woning aan het wachten... Ja. omdat de vastgoedontwikkelaar en de aannemer gewoon gezegd hebben... ja, we stoppen met bouwen.
0: Precies, want wat er dus <laughs> gebeurt is dan... als al dertig jaar lang de prijzen altijd stijgen... dan kun je als vastgoedontwikkelaar kun je het volgende trucje doen. Dan heb jij eh, woningen verkocht, nou superfijn... En van dat geld dat je dan binnenkrijgt, dan kun je dan mee gaan bouwen. Wat je daar ook mee kunt doen, is uh, met dat geld naar de bank gaan... dan een grotere lening aangaan, nog meer land kopen, dat ook weer verkopen. en uh, Daar betalen mensen ook alvast een 20% voor. En ja, je hoort al waar het yeah. heen gaat. Dat gaat goed, net zo lang totdat er weer een sukkel is die dat, die dat wil kopen. Maar als het op een gegeven moment stopt... He, hebben dus alle spelers in één keer geen geld meer... om hun huidige projecten af te bouwen. Want al het geld is al binnen. Ja, maar dat is dus in grote schaal gebeurd. Met Evergrande, met al die grote namen. Dit wat ik net vertel. Dus gewoon, gewoon een soort stoelendans. Ja. En, en, en op een gegeven stopt de muziek. Uh, en dat zijn ze nu heel langzaam zijn ze dat aan het controleren. Want de Chinese overheid is best wel goed... in het, uh, het langzaam controleren van dit soort meltdowns. Alleen de, de klap is gewoon te groot. Dus dit gaat gewoon zoveel pijn doen voor zoveel huizenbezitters. En dan te bedenken dat voor heel veel Chinese mensen... die 28 keer hun inkomen hebben neergelegd voor een klotenwoning... Mm. vaak in China. Dat is het tragische hieraan. Want het is natuurlijk fijn dat de Chinese Communistische Partij... een flikker krijgt. Dat vind ik altijd mooi om te zien. Maar hier gaat natuurlijk de tragiek achter van... Gewone, keihard werkende Chinese yeah. mensen die met familie samen krom hebben gelegen om die 10, 20, 30, 40, 50.000 euro voorschot neer te leggen. Yeah. En Maar nu dus al jaren gewoon niks aan gebeurd aan dat huis. En gewoon weten, ja, ik zit in de shit en ik ga hier nooit meer uitkomen. En die overheid, die is er niet voor mij. En dan denk ik altijd, als ik daarnaar kijk, denk ik, oké, okay, toeslagenaffaire is echt verschrikkelijk. En uh, we hebben hier echt uh, problemen met onze overheid. Yeah. Maar thank the lord dat we niet in China wonen. Man. Zeg, holy fuck.
1: Nou, vooral denk ik dat we... Ik weet niet, ik ben altijd wel blij dat we in een kapitalistische samenleving wonen. Dat dat zichzelf ook corrigeert en de kans krijgt om zichzelf uh, te corrigeren. Ja,
0: en dat zag je heel goed hoe dat dan toch werkt in vrij kapitalistische samenlevingen. Dat zag je vorige paar weken bij het Verenigd Koninkrijk gebeuren. Ja, ja Liz Truss kwam met een nieuw plan. Die zei, hé, hey, wij gaan geld uitgeven aan rijke mensen. En we gaan dat financieren door te lenen. Ja, wat gebeurde er toen? De Financiële markten straffen dat keihard af, zeggen ze... Uh, Oké, maar als jij dat wilt... dan gaat de prijs die de Verenigd Koninkrijk moet betalen om te lenen... gaat omhoog, want wij zien gewoon meer risico. Wie doen
1: dat? Wie bepaalt dat? Hoe gebeurt dat?
0: Iedereen. Gewoon de, dus uh, het Verenigd Koninkrijk moet de markt op. Ja. Moeten zeggen, hé, hey, wij willen geld lenen. En dan zegt iedereen die aan hen geld wil lenen... ziet dan gewoon, oké, okay, maar er is meer risico. Dus ja, ik ben niet meer bereid om diezelfde prijs als eerder te betalen. Ik wil nu een lagere prijs be- betalen.
1: Maar hoeven ze dat niet te halen bij een centrale bank? Of? Uh,
0: nee, de centrale bank... en ik weet dat dit natuurlijk heel diffuus is... <lacht> omdat de afgelopen tijd de centrale bank... Is eigenlijk 100% onafhankelijk moeten zijn. Maar ja. het moment dat de centrale bank ingrijpt... als de nationale overheid iets verneukt... dat moet natuurlijk eigenlijk niet zo hoeven, want het is niet nee, de bedoeling bedoel, dat nee, de centrale niet... bank koopt niet overheidsschuld. Nee
1: nee nee, maar ik dacht dat, dat ze daar ook geld konden lenen. stel oh, dat naar echt een hele domme vraag?
0: Nee, zeker niet. Het is ook heel erg onoverzichtelijk en onduidelijk. Ja. Maar op, over heel de wereld, ik moet het zo zeggen... over heel de wereld zijn mensen, individuen, uh, pensioenfondsen, uh, investeringsmaatschappijen, gewoon mensen met geld die dat willen uitlenen. En de Britse overheid is een van die partijen die heel erg hungry is voor geld. Want die maken allemaal dure plannen, mm-hmm. die willen dat lenen. En als ze heel goed beleid voeren, dus ze zeggen... nou, wij gaan zo en zo het geld uitgeven, maar zo gaan we het ook terugverdienen... en zo gaan we belasting heffen. Nou, dan zeggen die mensen... nou, dan voor twee of drie procent wil ik jou wel maar mijn geld geven. Maar hoe bepaal
1: je dat? Stel je nou voor, ik vind dat wel een goed idee en ik wil dus daar aan bijdragen. Ze dus kunnen toch van mij? Kan zijn van mij bij wijze van als ik Britse burger zou zijn geld lenen.
0: Nou, als jij als een Britse burger een staatsobligatie koopt, ja, precies. Dan kan dat. Jij ja, okay. kan als individu ja. kun je staatsobligaties kopen. Ja. En
1: als dus heel veel mensen die verkopen, dan wordt de rente hoger. Automatisch. Nou,
0: nou ja, als op ja, precies, precies dit. Als op een gegeven moment je moet hem vertalen naar hoe graag willen mensen uh, dat uh, geld lenen aan het Verenigd Koninkrijk? Hoe betrouwbaar is het Verenigd Koninkrijk? Dat is eigenlijk waar waar die rente voor staat. En op het moment inderdaad dat je dus Nee,
1: dat snap ik ook wel. Nee,
0: maar op het moment dat dus in die markt... dat mensen zien, holy shit, maar dit gaat de verkeerde kant op... dan wil ik nu, als ik jou nieuw geld uitleen... wil ik een hogere premium. Ik wil daar meer geld voor, want ik loop gewoon meer risico. Want de kans is nu gewoon heel groot... dat jij dat over 10, 20, 30, 40 jaar niet kan terugbetalen. Want je haalt het geld niet op en je hebt het nu al uitgegeven. En wat er toen gebeurde, dat was ja, fantastisch. Want de Britse pensioenfondsen... Die, en dit, nu gaat het even heel technisch worden, dus we gaan er snel overheen. Die Britse pensioenfondsen die zitten ook diep in staatsobligaties. Ja. Die hebben daar een renterisico op. Dat hebben ze afgedekt en bla, 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 bla. Het kwam erop neer dat ze in één keer heel veel geld moesten bijstorten. De Britse pensioenfondsen zaten in één keer best wel in het nauw. En toen moest de centrale bank, moest dus inderdaad met een soort hele gekke noodmove... moest er miljarden tegen smijten om dat te redden. Maar en hier komt het paradoxale. Als de centrale bank miljarden ergens tegen smijt, verhogen ze de inflatie... Ja. Want ze gooien meer geld in het systeem waar veel te veel geld was. Dus uiteindelijk zijn we ja, weer, weer, weer terug back to square one. Maar het heeft de Britse economie wel heel veel geld gekost. Maar dat is goed. Want op die manier krijg je dus een correctie door de markt. De markt. Gewoon, en met de markt bedoelen dan eigenlijk alle mensen op heel de wereld. Hè? Want wat hier is gebeurd is super fascinerend. Die Britse Conservatives moesten verkozen worden. En ja, dan moeten ze verkozen worden. Niet door het hele Britse volk of door de wereldbevolking. maar door 200.000 Britse Conservative Party-members. Dus dan buitelen ze over elkaar heen met de gekste plannen. Oh, we gaan het zo doen en dit en zo. Hier tekst, dit, dat, zo, zo. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar op het moment dat ze dat dan ook echt willen doen. worden ze keihard gecorrigeerd door de realiteit. Zeggen ze nee, sorry. Jij kunt jouw gekke partijplannen. Jou ideologie, jouw gekken, dat kun je gewoon helemaal niet uitvoeren, man. Kom eens bij de les. En in China is dat heel lang niet gebeurd. Hebben ze heel lang gezegd, nee, projectontwikkelaars, blijf maar lenen. Blijf maar goed gaan, dat is helemaal goed. Want ons BBP moet stijgen. Wij moeten elke jaar een groeitarget target halen van 8 of 9 procent. Dus blijf maar bouwen, blijf maar bouwen. Ja, op een gegeven moment stoot je dan, kom je dan met je neus tegen de muur aan. En in China zijn het de burgers die de prijs betalen. in het Verenigd Koninkrijk ook. Het zijn uiteindelijk altijd de burgers. Maar in China gaat het nog heel veel slechter nu dan dan in het VK.
1: Ja, en dan om even niet te veel daarin te blijven hangen... zeg maar in die details. Hoe hoe is dan de invloed van deze twee dingen... die nu gebeuren op de Nederlandse economie?
0: Ik denk uh, twee dingen. is is vrij verschillend. Wat wij gaan merken uit China... is China gaat stilvallen als groeimotor van de wereld. Toen jij en ik geboren werden... toen maakte China, en dan hebben we het over 1995, 1996... Toen maakte China ongeveer 5 tot 6 procent uit van de wereldeconomie. Op dit moment, nu we dit opnemen, mm-hmm. is dat meer dan 18 procent. Dus de afgelopen tijd zijn zij gewoon enorm gegroeid. En op die groei, kijk, als zo'n land met zoveel mensen zo hard groeit. is er altijd wel vraag naar nieuwe ingenieurs, Nederlandse ingenieurs of ja. en Nederlands design. En. Dat gaat dus wegvallen. Dus ook heel veel jobs, heel veel opportunities, heel veel vraag. Dat gaat wegvallen. Dus dat gaan we merken. Dus gewoon. Onze,
1: ec- onze kennis expo- export.
0: Onze kennis export, maar ook onze export in brede zin. Gaat gewoon minder behoefte, worden, behoefte zijn aan Nederland. Exporteren
1: spel. wij veel naar China?
0: Niet superveel, maar het is wel aanzienlijk. Okay. Uh, het, is, het is voornamelijk inderdaad kennis en, uh, en, en ja. diensten. En die gaan een tik krijgen. Uh, de reden wat er in het VK gebeurde... dat door die enorme rentestijgingen... Ja, dat gaan we veel directer merken op de huizenmarkt. Dat merkt hij eigenlijk nu al. Want je merkt nu al dat, wat, ik, wat we ook al jaren zeggen van... hé, hey, deze huizenprijzen zijn bijzonder geïnflateerd, zijn inflaten. Daar zit heel veel lucht in. Mm-hmm. Uh, en als we op een gegeven moment een keer een, een normale prijs... voor kapitaal moeten gaan betalen. Dus niet meer dat je voor 0 of 1, uh, 1,5 procent kunt lenen... maar 2, 3, 4, 5 procent. Oh, dan gaat dat uh, heel erg pijn doen. Dat, dat zie je nu al. Je ziet dat bepaalde woningen in Amsterdam, dat die al voor een ton minder verkocht worden. Uh, je ziet dat sommige huizen dat die echt lang blijven staan. Ja. Uh, het, dat, is, dat is echt wel heftig. Maar hoe is
1: dat een gevolg ook van de, wat er in Engeland gebeurt? Hoe werkt dat?
0: Ja, het is niet per se een gevolg. Het is niet zo omdat in Engeland dat is gebeurd... dat nu hier die huizenprijs mm-hmm. een tik krijgen. Maar wat er in Engeland is gebeurd, is een gevolg van... Um, hogere rentes. En een overheid die heel erg onbekwaam omgaat... Met die, die nog denkt dat ze nog steeds gratis kunnen lenen... en alles kunnen maken, wat gewoon niet kan. En dan krijgen ze een marktcorrectie en dan is het oh shit, we, we kunnen niet meer tegen gratis geld lenen. Nee, want het geld dat we nu moeten lenen... moeten we gewoon een paar procent voor betalen... Dus dan loopt onze overheidsschuld al heel erg snel uit te klauwen.
1: En dat is bij ons ook aan de hand.
0: Deels wel, deels wel. Want die rente stijgt, waardoor je nu ziet... iedereen die nu dus de de vastgoedmarkt wil betreden... moet veel meer betalen voor zijn lening. Uh, Ik kan dus minder lenen. En je ziet nu al dat dat behoorlijk snel tankt. En als je dan even nagaat, sinds 2013... is de gemiddelde huizenprijzen met 70% gestegen. Dus van 2013 tot nu. Terwijl het gemiddeld inkomen van de gemiddelde Nederlander... is maar zo'n 9% gestegen. Het is van 44.000 naar 48.000 gegaan. Dus we zijn 9% meer gaan verdienen. Maar onze huizenprijzen zijn 70% in de lucht geschoten.
1: Ja, maar al die mensen denken wel echt dat ze dat geld hebben.
0: Ja, dat is dus het gevaarlijke. Want die hebben zich allemaal best wel blind gestaard En ook, ook boomers die dus nu ja. denken... oh, maar ik heb een huis van 6, 7, 8 ton. Ik heb een mega overwaarde. Ja, dat gaan we de komende jaren maar eens zien. Of jij het voor die prijs verkocht kunt krijgen. Uh, ja... Onze voorspelling is, is denk ik denk het niet. Want er zijn heel veel boemers nee. in hele grote huizen... die allemaal een hele onzekere situatie uh, van hun huis af
1: moeten. Ja. Oké, okay. um, als ik dit dan zo hoor... hoeven we dus eigenlijk misschien minder bang te zijn... voor het grote China als mensen nu vaak om ons heen roepen?
0: Nou, Ik, ik zou wel in, in die zin er wel bang voor zijn... als in wat ze hebben gedaan met Taiwan en wat ze kunnen doen. Ze zijn wel echt... Ik zou niet willen zeggen knettergek. Chinezen zijn niet gek. Alleen, je ziet wel. En dat zie je ook in, in, in Rusland. Dat als je op een gegeven moment zo lang de propagandamachine aan hebt staan... Nou
1: maak je maar een bruggetje kapot.
0: Oh, sorry. Ik wilde... Nou... Wil nee, maak maar, maak maar.
1: Nee. Nou ja,
0: nee, maar dat je inderdaad... Als je economisch naar kijkt, puur geopolitiek en ja. economisch... Dan zie je gewoon, oh, een dictator maakt zoveel domme fouten... Dat op een gegeven moment maakt hij wel een verkeerde fout. En maakt hij zijn economie kapot of zijn... Gewoon mensen maken fouten. En, en ja. een dictator is niks meer dan een mens met heel veel macht. Die gaat op een gegeven moment een keer een fout maken. Maar hij kan nog steeds op een uh, nucleaire knop drukken. Zoals Xi of Zeker, Putin.
1: maar wereldeconomie-wise hoeven we minder bang te zijn voor China. En het feit dat de wereldeconomie echt door hun wordt overgenomen. Dan mensen misschien tot nu toe vaak geroepen en gedacht hebben. Ik zou me in in ons meer
0: zorgen maken om India. Maar dat is denk ik iets voor een andere aflevering.
1: Ja, want ik wilde een bruggetje maken... naar nou, of we ons dan heel druk moeten maken over Rusland en Oekraïne. Maar nu verpest je weer mijn bruggetje. Uh,
0: <laughs> nou, Rusland... Oekra- want ja, daar zo. gingen
1: we volgens mij... dat was het andere onderwerp waar we het uitgebreid over wilden hebben. Ja,
0: toch? want daar moeten we het denk ik nog wel even goed over hebben... omdat het gewoon dichterbij komt. Ik merk mm. dat het mij best wel raakt. Uh, en jou denk ik misschien ook. Uh, Rusland dreigt met de Derde Wereldoorlog... dreigt ja. met het aanvallen van, 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 van NAVO, met van alles... Uh, als wij niet kappen met het sto- sto- sturen van onze grote wapensystemen. En ik vind dat wel lastig.
1: Wat vind je daar lastig aan?
0: Nou, dat in die zin het nu ook wel echt heel erg dichtbij komt voor, voor ons. Natuurlijk, voor Oekraïners is het al heel erg lang yeah. oorlog. En voor de Russen die uh, tegen hun zin worden opgeroepen... is het natuurlijk ook al niks nieuws. Um, maar wij hebben, de, de, ik denk dat er heel veel Nederlanders zijn... die zich de luxe permitteren om... Bezig te zijn met uh, issues die voor hen zelf belangrijk zijn. Dus, of Max Verstappen heeft gewonnen of niet. Of hun lokale voetbalteam uh, promoveert of niet. En dat zijn allemaal Ik wilde zeggen dingen. welke
1: kleur verf je op je muur moet. Ja, hey, daar hey, hey,
0: d- 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 ben ik ook mee bezig geweest, snap je? Ja. Dus we zijn allemaal bezig met die alledaagse zaken. En wanneer, en dat vind ik de interessante vraag... Wanneer moet je echt serieus gaan nadenken, ook als Nederlander? Shit, is dit onze oorlog? Zo ja, wanneer? Zo ja, wat betekent dat dan? Wat moeten wij bereid zijn op te offeren? Wat moeten wij niet bereid zijn op te offeren? Ja, ik vind dat wel lastig. Ik, ik sprak een aantal weken geleden dus inderdaad, met een jonge militair. En dan merk je dat daar wel een, een bepaalde bereidheid is om te gaan. Dat ik denk van, holy shit, maar dat wil ik eigenlijk helemaal ik niet. Je ben gek
1: geworden, joh. Ja, ja, jij mag niet gaan.
0: Nee, zeker niet. Maar ook ik, ik, ik heb een brief gekregen toen ik uh, 19 was of 18. Hé, hey, makker, je staat nee. in het register. We kunnen je oproepen. En we hebben geen actieve dienstplicht, dus zal wel niet hoeven. Maar uh, ja, weet dat het eventueel kan. Heb jij die ook gekregen?
1: Nee, nee, nee. dat is pas sinds een paar jaar dat vrouwen die ook krijgen. Maar toen ik 18 werd, was dat nog niet, uh, waren we nog niet op dat emancipatielevel.
0: Ah, precies.
1: Ja. Maar uh, ik vind het wel interessant dat jij zegt... Dat misschien wordt het ook onze oorlog... Voelt het niet al een beetje als onze oorlog? Maar
0: voor heel veel mensen dus nog niet. Heel veel mensen hebben nog het gevoel van... ja, nee, Oekraïne moet winnen. Fantastisch, leuk. Maar uh, ja, mijn energierekening, holy shit.
1: Ja, bizar. Voor mij voelt het ook wel echt al als onze oorlog eigenlijk. En dat raakt een beetje aan een gesprek... wat wij hier eerder over gehad hebben sinds er überhaupt oorlog is op het continent Europa. Omdat ik me dus ook wel echt voor een heel groot deel Europeaan voel. En ik voel dus wel, hallo, wat, wat de hel, dit, dit is iets wat in allerlei werelddelen gebeurde... maar toch niet bij ons, dus wat, wat doen jullie? En eigenlijk vanaf dat moment voelt dit ook wel echt al alsof wij er onderdeel van zijn. En dus niet zo direct als in het front is, niet aan onze landsgrenzen... maar wel aan de grenzen van ons continent... En ik ben daar op die manier ook wel mee bezig. Ik vind dat dus ook zo moeilijk aan dat de politiek dus ook niet... niemand nog echt eerlijk heeft gezegd... luister, het feit dat de gasprijzen, de elektriciteitsprijzen... gewoon een hele hoop indirecte effecten van die oorlog... en directe effecten van die oorlog zijn daar te vinden. En dat is de prijs die wij betalen voor Oekraïne verdedigen... en ons eigen continent verdedigen. En tegen Poetin... Vechten. En ik vind dat wel lastig. Dan denk ik, ja, wanneer gaat er eens iemand komen die dat gewoon zo helder uitlegt? Ja, maar... Aan de mensen die dat dus moeilijk vinden?
0: Ja, ik vind dat interessant. Ik, kijk, als je nu terugdenkt aan de Tweede Wereldoorlog en het Verenigd Koninkrijk, dan denk je aan Churchill en hun heldhaftigheid en oh, die hebben altijd zich. Heel weinig mensen hebben zich op het netvlies staan... hoe lang het Verenigd Koninkrijk, ook nog in de jaren dertig... maar niet wilde geloven dat Hitler eraan kwam. En dat ze nee. die appeasementpolitiek die jij en ik hebben geleerd... in de geschiedenis met de Tweede Wereldoorlog... die is heel prevalent. Die, die zit er heel diep in. Want anders moet jij je bevolking vertellen van... hé, het wordt superkut.
1: Ja, en daar kan je niks mee
0: winnen, maar het wordt kut. En we hebben het er nu al een paar keer over gehad... dat in de politiek die wij graag hebben... en Rutte wilde vooral geen problemen... Ja, zolang het voor ons mogelijk is om een manier te vinden... waarbij we er niks van merken, zullen we die proberen te pakken. En pas als we echt niet ja. meer kunnen en we echt worden gedwongen... dan zijn we bereid tot lijden.
1: Hoe uh, groot is de kans, acht jij de kans dat, dat het echt gaat escaleren?
0: Ik vind het wel moeilijk. Ik vind het lastig om in te, scha- in te schatten. Want als ik puur kijk geopolitiek en militair naar dat conflict... dan zie je dat Rusland... Uh, conventioneel echt aan de verliezende hand is. Mm-hmm. Ook dat als je dan kijkt naar hun wapenvoorraden... Dat, nou, ze hebben nog maar een kwart van hun hoge, high-accuracy, goede wapens. Zeg maar die, die raketten die echt heel hoog, supersonisch, echt lijpe shit... waar je niks tegen kunt doen, die hebben ze nog maar een kwart over. Ze hebben heel veel relatief domme bommen. En hun enige optie is nu is gewoon dood- en verderf verderfzaaien... met meer vuurkracht die ze hebben. Want jonge mensen willen niet meer vechten voor Rusland, steeds minder... En die Oekraïners, dat zie je wel iedere keer als er een bominslag is. Dus is de reactie vanuit het Westen is steeds, steeds heftiger. Dus oké, okay, nou meer wapens. En ja. je ziet nu dus ook, en dat stemt mij dus ook zo gerust, dat je nu in de Verenigde Naties ook een kentering ziet. Dat je ook ziet dat daar in de algemene vergadering. Echt een hele grote meerderheid. Dus, ja,
1: 170 ja, landen of zo.
0: Precies, van de, van de 170 stemmen, 134 zeggen... joh Rusland, de fuck are you doing? Uh, zo'n 30 die abstenen en zeven die zeggen... Nee, Rusland, mooi baas. Dus ze komen mm. er gewoon echt niet mee weg. Dus, en dan denk ik, als je er zo naar kijkt... Dus je ziet, oké, okay, ze zijn hun laatste vrienden aan het verliezen. Je ziet mm. dat India en Turkije ook echt aan het kantelen zijn. Dat ze, dat ze in hun bewoordingen... Uh, Modi zijn een paar weken geleden op zijn internationale top, bij, waar Rusland bij was. Van hey dit is nu echt niet de tijd voor oorlog. Weet je wel, uh, kap je mee? Want mm. ja, die zijn gewoon, die, die hebben een relatief grote arme bevolking. Die zien prijsschokken gewoon als enorm gevaar. Ja. Hoge olieprijs is voor India super want die zijn een netto-importeur van energie. Mm. Hetzelfde voor Turkije, die hebben zelf te weinig olie. Als die ja. olieprijs omhoog gaat, zijn zij echt de zak.
1: Ja, maar waarom heeft Erdogan dan niet tijdens de laatste meeting met Poetin onderhandeld voor een vredesgesprek of daar aanzet voor gedaan?
0: Uh, geen idee. Daar zijn, B- wat is d- dat d- voor... D- daar zouden heel erg veel verklaringen voor kunnen zijn. En als je nu gaat zoeken naar waarom heeft een leider dat één nu wel of niet... Ja, kunnen heel veel belangen voor spelen. Ik zou geen okay, idee Oké, maar, ja, maar jij,
1: ja. jij bent mijn geopolitiek expert hier aan tafel. Ja, nee, maar, dus ja, ik wil gewoon een heel ja, satisfying ja, antwoord En ja,
0: Het zou zoiets simpel kunnen zijn... als dat een ander land een, een beter bemiddelingsvoorstel al had liggen... en dat ze zeiden, hey, uh, we gaan met hen in gesprek... dus even nu niet met jou. Het zou zoiets simpels kunnen zijn. Het zou kunnen zijn dat de, de, de Russen, de Turken... nu ook niet meer moeten omdat ja. Rusland een aantal... Uh, sorry, omdat Turkije een aantal Russische banken heeft geblokkeerd... en dat die Russen nu geen geld meer kunnen opnemen daar. Dus dat ze nu eigenlijk merken... Van nou, zoek het maar uit. Misschien hebben de Amerikanen de Turken eindelijk voldoende onder druk gezet. om bepaalde. Uh, ja, nou, om, om nee, ons hart, ja, dus, dus, dus dat is echt. Wow, ik Koffiedik idee.
1: kijken. Ja, is
0: koffiedik kijken. Maar wat je wel ziet. is. Dat
1: is dat, echt een oude mens-uitspraak. Ja,
0: maar je ziet wel. of je nou koffiedik kijkt of een beetje dun lult. Uh, het ziet er niet best voor ze uit. Het ziet er echt niet best voor ze uit. En een kat in het nauw maakt rare sprongen. En je ziet dus nu ook dat de meest brutal, de meest m- ja. waardeloze uh, uh, gevechtsleiders... die worden nu als generaals geplaatst. Dus de, ja. de, de man die Aleppo in de as heeft gelegd en de, de Chechenche warlords. die, ja, Het, is echt, het zijn gewoon bruten.
1: Het enige lichtpuntje wat ik daar dus wel in zie... is dat de Russen die nu Rusland uitvluchten, en dat zijn... De echt veel, die krijgen allemaal weer toegang tot vrije pers. Ja. En die laten wel familie en vrienden achter. Ja. Dus ook die beweging wordt hopelijk groter. En meer mensen krijgen toegang tot het, de andere kant van het verhaal. Ja,
0: en Oekraïne pakt dat informatietechnisch zo slim aan, ja. want die kijken al zo lang naar die Russen, dus die hebben het voorbereid. De, er is een Telegram kanaal. ik wil leven in het Russisch, en dat is voor Russische soldaten die ze willen overgeven, van oké, okay, ja. hoe moet je dat dan doen? Zo, en en die laten dan ook filmpjes posten. van hey, ik heb het echt gedaan, ik ben veilig, ik ben nu, word nu redelijk goed verzorgd. Want ja, je moet goed met die ja. oorlogsgevangenen omgaan. Dat soort dingen helpen natuurlijk bij het beeld. van hey, shit, wij worden gewoon de dood ingejaagd voor god weet wat voor doel.
1: Ik las gisteren dat er zelfs al uh, jongen. of dat er zelfs al Russen zijn die het front niet eens bereiken. en daarvoor al doodgaan. En dat het dan nu gezegd wordt dat dat vaak uh, zelfmoord is of een ongeluk. Maar dat de Russische familie dus ook zegt, nou, ik geloof dat gewoon niet... dat dat waarschijnlijk is van de kou en buitenslapen, slechte voorzieningen en slechte training. En gewoon Dat wordt allemaal weggezet als ongeluk of zelfmoord. In
0: één maar, keer uit een ziekenhuisraam gesprongen, zeg maar.
1: Ja, dat <gacht> soort of shit. Ja. Helemaal gek geworden daar. Ja, ik weet niet. Ik vind dat is dan altijd een beetje bitterzoet. Maar daar haal ik dan ook nog wel wat hoop uit. Ja, dat dat dus ook steeds verder in het land verspreidt. Dat denk ik ook. En ook dat Kazachstan en ja die oude Sovjet-Staten überhaupt... ook niet meer zeggen, jee.
0: Nee, en dat is ook nog echt heel ja. interessant. Je ziet dat en al die oude landen op de Kaukus... dat ze eigenlijk niet... Uh, ja, die vinden het best wel prima dat die Russische mensen daar komen chillen. Dus ze zeggen niet, nou, we sturen je allemaal gelijk terug naar, uh, naar Poetin... en uh, je moet in de oorlogmachine mee. En, dat is misschien nog wel een laatste hoopvolle sidenote... Uh, mensen zeggen altijd al jaren... Europa is in de marge, Europa doet niet meer mee... Europa gebeurt het niet meer. Uh, je ziet nu dat dus die landen in de Caucasus, die nu dus echt weer overhoop liggen... omdat ze denken, oh, Rusland let niet op, we mm-hmm. gaan op elkaar schieten. Wie doet nou de, de peace deal brokeren? Wie zorgt er nou voor dat ze om tafel gaan... en dat er echt een duurzame oplossing wordt gevonden? Dat is niet meer Rusland, dat is de EU met Turkije. Die ja. gaan dan samen met zijn tafel en zeggen... Hey, wij garanderen dan de veiligheid heen en weer. Dus als een van jullie het opvolkt... dan komen wij met onze legers. Want... Ze vinden nu de EU en Turkije betrouwbaardere partners dan Rusland... waar ze al decennia lang, snap je? Dus ja, ja, hij is echt voor zichzelf gigantisch aan het neuken. Als hij historisch hierop terugkijkt... dan zal hij zien dat hij alle grote veroveringen van de grote Russen voor hem... die er echt zeker zijn geweest...
1: Als hij zeker weet dat hij hij klaar is, dan doet hij zichzelf iets aan. Dat denk ik ook. Die gaat niet altijd uitzitten. Dat kan zijn ego niet aan. Nee, het
0: is uh, dood of de gladiolen. ja. Dus, als we teruggaan naar de drie vragen... Nee, ja. maar hoe moet, je dus als gek, hoe moet je als Europa omgaan met gekke autocraten? Nou, ja. volgens mij wat we nu doen, uh, genadeloos uh, wapens sturen en beleveren... en, en, en dus ook een lijn trekken daarin... En een alternatief bieden. Dus zeggen iedereen die bij ons wil horen... die is welkom, die, mogen, ja. die vangen we op. En die komt hier, die mag hier komen werken, leven, bruisen. Want, ja, maar denk... laten
1: we dat dan ook echt doen? Want ik vind dat dus zo stom. Europa zegt dat wel, maar ik vind het dan dus zo moeilijk... dat dan zo'n Erik van der Burg... gewoon gemeente moet dwingen om migranten op te nemen. Boomers! Ja, weet ik.
0: Ja, het zijn gierige motherfuckers... die niet willen nadenken over het grotere plaatje. Ja. En daar moeten we tegen vechten. En daarom is het goed om dit gesprek te hebben... Met je partner, met je ouders, met je kinderen, met, met wie dan ook. Van, hé, hey, wat zijn wij bereid om op te offeren voor onze waarde? Want, want als wij ja. niet opofferen, iemand moet die prijs betalen, jongens. En het is, uh, het is goud of het is bloed. En de Oekraïners, die betalen met bloed. Dus mm, yeah, hoeveel, hoeveel gaan we dokken, zeg ja. maar? Ja. Nee, ja, als jij niet bereid bent om er zelf heen te gaan... wat ik ook heel erg goed snap en ik zelf ook niet ben.
1: Nee,
0: ja, uh, ja dan, dan prima, hoeveel voor mijn welvaart moet ik inleveren? Ja. Kom maar.
1: Zeker. Eh, onderbrak ik jou? Wilde je nee, nog iets? Nee, zeggen?
0: want dit is dus hoe moet je als Europa omgaan ja. met dit soort mafkezen en hoe moet je persoonlijk omgaan met die oorlogsdreiging? Ja, hoofd koel houden en en ja en accepteren dat het een reëel risico is.
1: Ja, en dat je dus uh, ja dat wij betalen in goud, dus dat we onze stukje welvaart in moeten leveren. Denk. Ja,
0: zeker. En als laatste, hoe is de asielwetgeving in Nederland te redden? Wij hebben geen idee. Maar als we nou eens een keer zouden kappen met telkens proberen 76 zeteltjes te zoeken... en dan een meerderheid te maken voor alles... dan zou dat denk ik al een hele goede eerste stap zijn.
1: Dat denk ik ook. Daar ben ik echt groot voorstander van. Ja,
0: wij kijken hier naar beneden en dan zien wij het Tweede Kamergebouw. Volgens mij zitten daar 150 zelfstandige, hele slimme Kamerleden. Volgens mij kunnen die het met z'n allen wel uitzoeken.
1: Ik hoop het, ik hoop het echt.
0: Tot volgende week. Dag!